0: Und plötzlich sind es zwei weniger. Es war mir eine Freude und eine Ehre, mein Amt als Mitglied der Landesregierung auszuüben. Ich habe es gerne gemacht. Danke. Ich habe heute Morgen meine Partei jetzt Gleich zwei Bundesratssitze müssen jetzt innerhalb nur weniger Wochen neu besetzt werden. Ich habe informiert, dass ich auf Ende dieses Jahres aus dem Bundesrat zurücktreten werde. Ihr habt es mitbekommen, Simonetta Sommaruga und Uli Maurer gehen. Und das bringt so einige Fragen mit sich, die wir heute und hier klären werden. Unter anderem, was man denn als neuer Bundesrat oder Bundesrätin mitbringen muss. Für den Fall, ihr wollt euch für so einen Bundesratssitz bewerben, ist das ja noch ganz gut zu wissen. Ne? Oder andere Frage, warum nehmen sich die Grünen so früh aus dem Rennen? Ist die Zauberformel schuld? Und warum zum Geier hält man immer noch an der fest? Das sagen wir euch alles heute hier bei News Plus. Ich bin Susanne Stöckel. Hallo. Ich kann das quasi von hier aus sehen aus dem News Plus Fenster in Zürich hier in der SP-Zentrale 126 Kilometer weiter südwestlich in Bern. Da rauchen die Köpfe. Da wird jetzt umgestudiert und gröblet, welche beiden Frauen man der Bundesversammlung zur Wahl vorschlagen will. So viel ist mal klar, die Parteileitung will auf jeden Fall ein Zweier-Frauenticket.
1: Die SP ist die Partei der Gleichstellung. Und wir haben seit sehr, sehr langem einen Mann und eine Frau in der Landesregierung. Wir wollen das auch weiterhin so
0: behalten. In den Medien kursieren ja schon ein paar prominente SP-Kandidatinnen. Aber klare Zu- oder Absagen gibt es noch nicht. Bei der SVP ist man schon ein bisschen weiter. Aber auch dort sind die Kandidaten noch nicht abschließend bestimmt. Wir haben uns gefragt, was muss man eigentlich so ganz grundsätzlich mitbringen, wenn man jetzt Bundesrätin, Bundesrat werden will? Meine Kollegin im Bundeshaus, Christine Warner, weiß es.
1: Bundesratswahlen laufen ja etwas anders ab als Bewerbungsverfahren für berufliche Aufgaben. Es steht also nicht primär zur Debatte, ob ein Kandidat, eine Kandidatin ins Gremium passt. Vielmehr interessiert, ob sich die Parteiexponentin oder der Politiker staatsmännisch verhalten kann, das Format hat, wie man so schön sagt, und sich eben auch unter anderem tieren behaupten kann in diesem Regierungsgremium. In Krisenzeiten wäre natürlich eine Persönlichkeit äh, gefragt, die als lösungsorientiert gilt und verbinden kann. Das wäre ein Vorteil.
0: Also quasi wie jetzt, wenn wir von Krisenzeiten reden. Genau. Mhm. Und wer genau sagt das? Wer bestimmt das? Ist das dann die Partei selber, in dem Fall jetzt die SP oder eben auch die SVP für die Nachfolge vom Bundesrat Uli Maurer? Oder sind das auch natürlich mit den anderen Parteien, die dann sagen, okay, den finden wir gut, die finden wir schlecht? Wer hat da so das Wort? Die
1: Vorentscheidung trifft die Partei, also wen schickt sie ins Rennen. Und nur selten setzt sich die Vereinigte Bundesversammlung über diesen Vorentscheid hinweg. Wir erinnern uns beispielsweise an den SP-Mann Francis Matte der auf das Prestigeamt verzichtet hat zugunsten einer Frau. Es ist dann äh, Ruth Dreifuss gewählt worden. Ähm, Wie angesprochen ist es die Vereinigte Bundesversammlung, die den zukünftigen Bundesrat oder die zukünftige Bundesrätin wählt. Das heißt, ein Anwärter, eine Anwärterin muss dem Parlament zumindest bekannt und aber eben auch mehrheitsfähig sein.
0: Also ihr merkt schon, wenn ihr kandidieren wollt, dann müsst ihr dann noch so ein bisschen an eurem Bekanntheitsgrad rumschrauben. Aber bleiben wir noch kurz bei der SP, weil die ja jetzt vor allem schauen muss, wen sie auf das Zweier-Ticket setzen will. Und das nach diesem überraschenden Rücktritt gestern. Kurzer Rückblick. Der Entscheid kommt etwas abrupt, auch für mich. Und er kommt früher als vorgesehen. Simonetta Somaruga erklärt gestern kurz nach zwei am Nachmittag ihren Rücktritt. Aus persönlichen Gründen sagt sie, ihr Mann hatte einen Schlaganfall. Die Reaktion darauf kamen postwendend, vor allem natürlich von ihrer eigenen Partei.
1: Sie war immer jemand, der ganz klar Parteigriffen hat für die Menschen in diesem Land. Das haben die Menschen auch gespürt. Ich glaube, was von ihr bleibt, ist eine Wärme und wirklich ein Verständnis dafür, was die Menschen in diesem Land brauchen. Und dafür sind wir ihr sehr, sehr dankbar.
0: Und auch politische Gegner zollen ihr Respekt, so wie FDP-Präsident Thierry Burkhardt.
1: Ich hatte mit Frau Sommaruga einen sehr guten, konstruktiven Austausch. Wir haben auch da und dort Kompromisse gefunden, wie wohl natürlich unsere politischen Positionen oft
0: unterschiedlich waren. Das mal nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Reaktion. Mittlerweile hat man sich wieder ein bisschen geordnet und vor allem die SPD muss jetzt an SEC und eben valable Kandidatinnen finden. Am 7. Dezember ist bereits die Ersatzwahl, an der die Nachfolgerinnen und Nachfolger für Simonetta Sommaruga und auch Urli Maurer gewählt werden sollen. Ich als Laie finde da, nur noch einen Monat, das ist ganz schön wenig Zeit, vor allem für die SP. Aber Christine Wanner meint. Nein, es bleibt
1: genügend Zeit. Vielleicht bleibt den Interessierten etwas weniger Zeit für die persönlichen und parteiinternen Abklärungen. Aber in einer großen Partei wie der SP ist das natürlich leichter als in einer kleinen Partei mit weniger Auswahl.
0: Die SVP und die SP werden ja jetzt jeweils ein Zweierticket präsentieren. Was geschieht in dieser Zeit innerhalb der anderen Parteien bis am 7. Dezember?
1: Also das SVP-Ticket steht in rund einer Woche und die SP will ein Zweier-Frauenticket bis Ende Monat vorlegen. Dann folgt die Zeit der Anhörungen. Das heißt, die Kandidatinnen und Kandidaten werden auf Herz und Nieren geprüft von den politischen Gegnerinnen und Partnern. Vor der Wahl dann können die einzelnen Fraktionen erklären, wenn sie das möchten, wen sie unterstützen werden.
0: Also man prüft die Kandidierenden auf Herz und Nieren, um sich ein Bild zu machen, wen man dann in der Vereinigten Bundesversammlung wählen wird.
1: Genau, wer besser passt. Man gleicht da auch die politischen Agenden ab. Genau.
0: Fakt ist aber bei all dem, der Bundesrat bleibt auch nach dieser Ersatzwahl in einem Monat so, wie er bisher war. Sprich, SVP, SP und FDP haben je zwei Sitze, die Mitte hat einen. Diese Zusammensetzung nennt sich. Zauberformel und die scheint irgendwie in Stein gemeißelt zu sein. Ist sie aber nicht. Wir drehen die Zeit kurz zurück ins Jahr 1848, zur Wahl der ersten Landesregierung. Damals war nichts mit Zauberformel, da hieß es, alle sieben Sitze kriegen die Freisinnigen. So einfach war das damals. Das blieb dann bis Anfang der 1890er Jahre so. Dann schaffte es Josef Zemp in den Bundesrat, der erste Nicht-Freisinnige. Er war nämlich Mitglied der katholisch-konservativen, also dem Vorgänger der CVP, heute der Mitte. Dann schließlich, 1959, wurde die Zauberformel geboren. Grund, gleich vier Bundesräte traten auf einmal zurück. Zwei aus gesundheitlichen Gründen. Bei den anderen beiden war es ein bisschen komplizierter. Das führt jetzt zu weit. Jedenfalls gab es viel Spielraum für Neues. Ab da hieß die Aufteilung dann zwei Freisinnige, zwei Sozialdemokraten, zwei aus der Vorgängerpartei der Mitte und einer aus dem Vorläufer der SVP. Diese Parteienformel gab es dann wiederum bis 2003 Damals dann die geschichtsträchtige Wahl bzw. Abwahl. Die SVP bekam auf Kosten der CVP einen zweiten Sitz. Ruth Metzler wurde als erste Bundesrätin seit mehr als 130 Jahren nicht wiedergewählt. Ihr Nachfolger Christoph Blocher ereilte vier Jahre später ein ähnliches Schicksal, als er spektakulär durch Evelyn wittmer schlumpf abgelöst wurde. In diesem Sinne erkläre ich Annahme der Wahl. Und seitdem, seit diesem Tag, ist die Zauberformel, wie wir sie heute kennen, unverändert. Und angesichts dessen, dass sich im Parlament ja so einiges getan hat, könnte man sagen, jetzt mit dieser Ersatzwahl wäre Zeit, an der Zauberformel was zu ändern. Das finden auch SRF-User und Userinnen. Auf Twitter beispielsweise schreibt Nadja, spannend wäre darüber zu reden, ob die Zauberformel heute noch passt oder nicht. Oder auch auf dem Instagram-Kanal von SRF News schreibt Benny Bezüglich Nachfolge wäre es sicher gut, jetzt mit der Anpassung der Zauberformel zu beginnen. Sprich, den frei werdenden Sitz nicht durch die SP, sondern durch die Grünen zu besetzen. Im nächsten Schritt wäre es dann gut, einen FDP-Sitz durch die GLP zu ersetzen. Interessante Gedankenspiele also von den SRF-Userinnen und Usern. Aber... Daraus wird nichts. Zumindest nicht bei dieser Wahl am 7. Dezember. Da sind sich die Politikerinnen und Politiker einig. SVP-Fraktionschef Thomas Eschi meint beispielsweise zum Somaruga-Sitz.
1: Die SP als zweitstärkste Partei hat ganz klar Anspruch auf zwei Sitze im Bundesrat.
0: Aber warum ist die Zauberformel denn momentan so unantastbar? Vielleicht
1: ganz einfach, weil es um Macht geht und um ihre Verteilung. Damit Machtverhältnisse ändern können, braucht es eben Mehrheiten und die sind derzeit nicht da. Entsprechend bleibt die Zauberformel vorläufig, wie sie ist.
0: Da gibt es Stimmen die sagen, das ist so ein bisschen unfair. Also quasi nach dem Motto, wer etablierter ist, der hat Anspruch auf einen Bundesratssitz. Ähm, Wenn man jetzt anschaut, dass die Grüne Partei im Parlament ja mittlerweile doch recht stark vertreten ist, könnte man auch sagen, die haben einen Anspruch auf den Bundesratssitz. Ist es denn überhaupt noch zeitgemäß oder gibt es auch effektiv gewichtige Stimmen, die eine Abschaffung der Zauberformel fordern?
1: Es gibt beides. Es gibt Stimmen, die andere Modelle denken. Da hat sich jüngst die kleinste Partei mit eigener Fraktion, die GLP, hervorgewagt, die gesagt hat, Ja, eigentlich könnte man einfach allen Parteien unter der Kuppel einen Sitz geben. Das ist aber im Moment absolut nicht mehrheitsfähig. Wir können aber auch den Schritt zurück machen und uns erinnern, die SVP ist in den 90er-Jahren zur stärksten politischen Kraft geworden. Sie musste sich auch gedulden, bis sie einen zweiten Sitz im Gremium hatte. Und viel früher musste die SP für eine stärkere Vertretung kämpfen. Das dauert jeweils einen Moment und man möchte wirklich die... Parteistärken mehrmals bestätigt haben im Parlament während den eidgenössischen Wahlen, bis dann eine Mehrheit des Parlaments auch bereit ist, um zu sagen, ja, die dürfen jetzt einziehen in den Bundesrat oder eben die werden gestärkt.
0: Also gerade mit Blick auf die Grünen, das heißt, die werden, wenn sie weiterhin so stark im Parlament sind, über kurz oder lang einen Bundesratssitz bekommen, aber sie müssen sich noch gedulden.
1: Sie müssen vor allem auch antreten. Und die Zauberformel im Moment erklärt auch das Vorgehen der Grünen jetzt bei diesen beiden Vakanzen. Sie haben lange gezögert, als es um den SVP-Sitz ging. Damals wussten sie einfach, sie werden keine Mehrheiten erhalten, weil die SVP klar die wählerstärkste Partei ist und ihre beiden Sitze nicht angezweifelt werden. Entsprechend hätte ein Angriff auf die SP wohl die besseren Chancen gehabt im mehrheitlich bürgerlichen Parlament. Aber das wollte die Grüne Partei offensichtlich nicht, um nicht die Linke zu schwächen, die eben auch für die Ökologie steht. Und diese Kräfte wollen sie ja stärken. Allerdings versuchen wir mal das reizvolle Gedankenexperiment. Wären die Grünen angetreten gegen die SVP? wären sie jetzt bereits im Bundesratsrennen und hätten reelle Chancen, vielleicht auch eher eben auf einen linken Bundesratssitz.
0: Jetzt nochmal mit Blick auf die Gesamterneuerungswahlen nächstes Jahr und auch nochmal zur Zauberformel. Man kann quasi sagen, die hat noch eine Weile Bestand, aber was müsste denn theoretisch passieren mit Blick auf die Gesamterneuerungswahlen im Parlament nächstes Jahr, dass die dann vielleicht doch verändert wird? Also mal das Beispiel die fdp mit zwei Sitzen derzeit im Bundesrat, verliert enorm und die Grünen gewinnen theoretisch sehr stark hinzu. Würde man dann die Konstellation der Zauberformel hinterfragen? Die Debatte, die
1: könnte ich mir vorstellen, wenn Grüne nochmals zulegt und sagt, wir haben jetzt tatsächlich so an so viel Stärke gewonnen, dass es das rechtfertigt. Aber gleichzeitig braucht es einen freien Platz. Es wird niemand freiwillig zurücktreten, um den Grünen Platz zu machen. Und deshalb wird das im Dezember 23 noch nicht der Fall sein, dass es hier zu Verschiebungen kommt, sage ich jetzt Stand heute, auch wenn die Grünen noch einmal zulegen könnten.
0: An der Zusammensetzung des Bundesrats dürfte sich also auch mit den Parlamentswahlen nächstes Jahr nicht viel ändern, meint Bundeshausredaktorin Christine Warner. Was findet ihr? Ist die Zauberformel gut so, wie sie jetzt ist oder ist der... Achtung, Wortwitz, Zauber verflogen. <lacht> Entschuldigung. Also muss man die Zauberformel einfach mal überdenken. Meldet euch gern per WhatsApp auf 076 320 10 37 oder per Mail auf newsplus.srf.ch. Wir freuen uns über alle Nachrichten von euch. Ja, das war's für heute. An der Folge mitgearbeitet hat Dominik Brandt. Produziert wurde das Ganze von Lukas Siegfried und Janis Fahrländer. Ich bin Susan Stöckel und sage Tschüss für heute.